0: espacio para el diálogo y la suma de ideas. Escuchar, Escuchar y escucharnos.
1: Construyendo igualdad.
0: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Este ha sido el saludo de nuestras casi 12 temporadas. Hoy iniciamos justamente la temporada 12. Y creo recordar que comencé saludando bienvenidas y bienvenidos, pero muy pronto agregamos el bienvenides. Este programa en el que nos hemos escuchado durante 12 temporadas ha hecho un trabajo muy, muy fuerte y muy importante en este tema en Radio UNAM. Estamos muy orgullosas quienes participamos en estas 12 temporadas de llegar hasta aquí y qué mejor que celebrarlo trabajando. Entonces, comenzamos hoy nuestra temporada Vamos a hablar sobre el Laboratorio Nacional de Diversidades de la UNAM. Está con nosotras Aletia Fernández de la Reguera. Aletia ha estado en varias temporadas anteriores, así es que es un gusto que inicie con nosotros hoy esta temporada 12.
2: Aletia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto estar iniciando esta temporada y sobre todo para hablar de un tema tan importante como es diversidades. Diversidades, que así
0: así comencé yo diciendo la importancia cuando decidimos agregar a nuestro saludo ¿no? E, e, e incluir a todas las personas en esta universidad. Entonces, Aletia, recuérdanos, ¿quién es Aletia Fernández de la Reguera? Porque en este tiempo, desde que estuviste la última vez ahora, pues ha habido cambios, ¿verdad?
2: Bueno, pues yo soy socióloga, soy investigadora en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad. También soy profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Soy feminista y trabajo en el Laboratorio Nacional Diversidades. Soy una de las coordinadoras y me dedico a temas de migración, género y juventudes.
0: Pues muchísimas gracias, Aletia. Para empezar a hablar sobre el Laboratorio Nacional Diversidades de la UNAM, hicimos un Vox Populi y nos respondieron alumnas, alumnos, alumnes de esta universidad. Entonces vamos a escuchar qué nos dicen.
2: Para mí, diversidad es el conjunto de todas las diferencias que nos hacen únicos.
1: La diversidad es aquella que nos reconoce, identifica y diferencia a todas, todos y todos como seres únicos y diferentes, que nos permite analizar, expresar y compartir nuestras cualidades y características con las personas que nos rodean, enriqueciendo la experiencia de la colectividad. La diversidad es la individualidad que tiene cada persona ante la sociedad.
0: La diversidad es un tema muy complejo que nos atraviesa como seres humanos. Este refiere a las diferentes condiciones de cada individuo, puesto que al ser seres tan múltiples, provenientes de distintos contextos y por ende con multiplicidad de características formativas, de creencias, identidades y distinciones fenotípicas, variamos y nos construimos como seres plurales. La diversidad debe ser escuchada, celebrada y también respetada, porque al final de cuentas se encuentra en cada uno de nosotros.
2: La diversidad en las personas se refiere a las diferencias y variaciones que existen entre individuos en términos de características como género, edad, creencias religiosas, orientación sexual, entre otros. Reconocer y valorar la diversidad promueve la inclusión y el respeto por todas las personas independientemente de sus diferencias. Pues la diversidad entre
0: las personas es como esta forma única de ser, pensar y verse de cada quien, entre muchas otras cosas. Y aunque también es posible encontrar parecidos y cosas con otros, al final somos como, bueno, solo nosotros vamos a vivir de esa manera nuestra vida. Y es como las distintas formas de ser, pues ya sea hombre, mujer, cualquier tipo de persona o sujeto.
2: Para mí la diversidad es la opción de ser distintos en una sociedad.
0: Pues justamente la pregunta fue ¿qué es la diversidad? Y escuchamos, a mí me dio mucho gusto escuchar estos audios porque escuchamos mucha empatía ¿no? en nuestras juventudes. Escuchamos diferentes maneras ahora de, de ver la vida que ya están viviendo nuestras juventudes. Pero sí quisiera yo comenzar el programa pidiéndole a Letia si pudiera definirnos ¿De qué hablamos cuando hablamos de diversidades? Hay una, una definición para el laboratorio, supongo, ¿no? ¿Cómo trabajan las diversidades? ¿Desde dónde se ven?
2: Pues miren, pensar en las diversidades es la posibilidad de entendernos en nuestras diferencias, la posibilidad de ser distintos, distintas, también de expresarnos de distintas maneras. Y muchas veces cuando hablamos de diversidades pensamos en diversidades exogenéricas, que está muy bien, es una forma de expresar las diversidades. Pero así como hay diversidades exogenéricas, pues también existen muchas otras diversidades y en nuestra propia comunidad universitaria. Hay que pensar en las distintas culturas, hay que pensar en las distintas formas de expresarnos, las diferencias también étnicas, las diferencias etarias, las diferencias religiosas. Es decir, tenemos un sinfín ¿no? de posibilidades de expresarnos en nuestro entorno cultural y social, y yo diría, Pensar en diversidades, fíjense, muy importante creo que es luchar y denunciar no los espacios para que tengamos siempre un espacio de igualdad en derechos, pero desde las diferencias. Para mí sería pensar en la igualdad desde la diferencia.
0: Muy bien, pues muy bien para comenzar esta definición. Muy importante, igualdad desde la diferencia. Y entonces ahora sí, ¿qué es este Laboratorio Nacional Diversidades?
2: El Laboratorio Nacional de Diversidades es una um, instancia de investigación, una entidad de investigación aplicada que está en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y que surge en el año 2017 como un esfuerzo muy importante de la universidad a través de una colaboración con CONACID para generar formas distintas de hacer investigación en el entorno universitario, investigación aplicada. Es decir, que tenga sentido, para la comunidad con la que trabajamos. Es un espacio donde buscamos formas participativas y colectivas de hacer proyectos de investigación y, por supuesto, también de eh, difusión de la cultura y de docencia. Entonces, bueno, está esta, esta
0: necesidad desde la institución, ¿no? pero esta historia un poquito atrás del laboratorio, ¿cómo surge? ¿Cómo, cómo se llega a esta necesidad? ¿Qué está pasando? en la universidad para tomar esta decisión de crear el laboratorio eléctrico?
2: Claro, a ver, eh, yo creo que son varios temas ¿no? que se van juntando. Yo creo que hay un punto muy importante en la universidad en el año 2016, cuando la Universidad Nacional Autónoma de México entra a esta campaña que fue tal, tal vez un poco también polémica del for she, pero se suma a una iniciativa global muy importante y empiezan a haber cambios muy interesantes en la universidad en materia de igualdad de género. Y si bien ya existían espacios, por supuesto, como el Centro de Investigaciones y Estudios de Género, que antes, cuando era un programa, también tenía un área de incidencia, tenía la Secretaría, me parece, la Secretaría de Igualdad, ¿no?, que se dedicaba a hacer este tipo de trabajo más con la comunidad. Y después ya viene la CIGU. El laboratorio, en realidad, viene a ser un espacio que busca, desde la interdisciplina, primero empezar a estudiar. El, el, las necesidades desde la perspectiva jurídica de integrar a las diversidades sexogenéricas. Entonces yo diría que se suma a un momento muy interesante en el 2016 y 2017 y el Instituto de Investigaciones Jurídicas busca tener un espacio para pensar interdisciplinariamente los retos en materia de derechos humanos de las diversidades. Sí empezó con una perspectiva de diversidades sexogenéricas. Ahora ya pensamos en el glosario LGBT+, y, lo, y creo que es algo que está más en el, en el vocabulario cotidiano, pero esto es bastante reciente. Hoy en día, afortunadamente, el tema de, de género no es el primer, la primera forma de discriminación que enfrentan nuestros, estudi nuestros estudiantes en la universidad. Hay muchas otras formas y podemos hablar de ellas, pero digamos es una lucha que hemos tenido en los últimos eh, cinco o seis años de empezar a hablar, por ejemplo, el lenguaje incluyente en los salones, de empezar a generar otras formas de diálogo. Y el laboratorio se suma, ¿no?, en este sentido, a varias cosas interesantes que estaban sucediendo en la UNAM. Entonces, nos dices que hay otras
0: muchas formas de, de, de discriminación. Eh, ¿Qué ha encontrado el laboratorio? ¿Cuáles son estas formas? ¿Qué pasa en nuestra población universitaria?
2: Sí, hemos encontrado, y voy a poder explicarlo mejor en nuestro segundo bloque, la investigación que hicimos con jóvenes de UNAM, pero hemos encontrado que el tema de las diversidades sexogenéricas no son centrales en cuanto a las formas de discriminación que se pueden vivir en el entorno escolar, sino por ejemplo la apariencia física, ¿sí? el color de piel, la religión que profesan. Son formas en las que los estudiantes, les estudiantes se sienten en el aula y en el entorno escolar en ciertos contextos más discriminados que por la expresión de género. Creo que es un tema también generacional donde cada vez, como lo vimos en el Vox Populi, eh, los jóvenes tienen clarísimo no la importancia de tener otras formas de manifestarse y de vivir las diversidades como algo muy positivo, pero sí tenemos todavía un tema importante de discriminación y tiene que ver el primer forma de discriminación es la apariencia física.
0: Que se cruzan ahí muchísimas cosas, ¿verdad? Desde desde justamente la expresión de género hasta asuntos socioeconómicos, como dices tú, la misma religión, ¿no? La región de donde venga, tenemos también personas en la universidad que vienen de otras de otras ciudades, de otros estados. Entonces la apariencia física, mira, es un dato muy interesante a tomar en cuenta porque también lo que vemos en nuestras poblaciones eh, en el alumnado es que ha cambiado la manera ¿no? de, de venir a la universidad vestidos, vestidas, la manera de expresarse, tal vez también de maquillarse. Entonces significa este, este problema generacional. ¿Qué pasa con, con estas generaciones mayores, alepia están trabajando, el laboratorio se acerca a estas generaciones. Hablo, por ejemplo, de que hay en el aula a veces alumnado de 20 años y profesores de 80 años, ¿no? Entonces.
2: Sí me, ¿qué bueno, hay no, un ¿qué? trabajo muy importante de sensibilización y yo te diría como de, de reeducación, ¿no? De cómo podemos generar como docentes mecanismos y canales de comunicación de cercanía y acompañamiento con los jóvenes. Uno de ellos es el lenguaje incluyente y la enseñanza con perspectiva de género. Empezamos con algo muy simple. Hemos hecho varios talleres y, y cursos para actualiz de actualización sobre la perspectiva de género en el aula y empezamos con algo tan simple como revisar bibliografías, incluir a mujeres en eh, autoras, hay que leer a las mujeres. El tema del lenguaje incluyente es súper importante, es algo que es que para algunos, al, algunas personas podría ser que no, no es algo significativo, pero que el primero de clases con tus estudiantes puedas preguntarles no solo su nombre, sino cuál es el pronombre con el que se sienten cómodes. creo que das una apertura y una forma distinta de comunicarte en el aula. Entonces me parece que hay muchos temas interesantes que tenemos que, eh, como docentes, dialogar y, y aperturarnos porque no estamos generando formas reales de acompañar a los estudiantes en sus dinámicas dentro de la, de la universidad, pero también las dinámicas sociales y los espacios de riesgo en los que viven cotidianamente, tanto dentro como fuera de la universidad.
0: Y Aletia, ¿dónde podemos encontrar información sobre el laboratorio? Más adelante ya pasaremos a, a el trabajo más específico que han hecho, pero si alguien quiere saber del laboratorio cómo lo encuentra.
2: Bueno, nosotros tenemos estamos en en redes sociales, estamos en Twitter estamos en, en este, Instagram y tenemos nuestra página que es lndiversidadesjuridicas.unam.mx. También nos pueden encontrar en Instagram o en Twitter como Laboratorio de Diversidades UNAM. Y estamos pues, constantemente intentando generar contenido justamente para acercar a la comunidad universitaria sobre temas que les importan a ellas y que les hacen sentido para pensar las diversidades en sus propios contextos. Y justo recomendarías
0: también a, a las personas de las generaciones mayores que lo hiciéramos, ¿verdad? También pueden encontrar ahí.
2: Por supuesto, pues, en la página del laboratorio ahí claramente están nuestros proyectos, están algunas de las publicaciones que hemos hecho, ahora hablaremos más adelante de eso, pero eh, y la oferta educativa es lndiversidades.jurídicas.unam.mx. Muchas gracias, Alete. Pues vamos a pasar a presentar
0: nuestra selección musical del día de hoy. Y es una recomendación justamente tuya. Vamos a presentarla y después nos platicas qué, qué te dice esta canción, por qué la elegiste. Y es la canción clandestina, es una canción de una versión del clásico clandestino de Manu Chao de 1998, pero lo retoma Silvana Estrada. Silvana es una joven compositora y cantante mexicana, veracruzana, y retoma esta canción en un tono muy nostálgico que nos va a hacer sentir muchas cosas pero de verdad de verdad es una versión que no se pueden perder clandestina con silvana estrada
3: y con mi pena condena. Corre
0: En la ciudad, mi vida va prohibida, dice la autoridad. ¿De qué nos habla esto? Invisibilidad, ¿no? migración y juventudes van muy, muy de la mano con esta canción, Aletia.
2: ¿Por qué la elegiste tú? Me gusta mucho la canción, me gusta pensar en. Y me dedico también al tema de las fronteras, de migración, el tema de la clandestinidad, desde lo que son las mujeres migrantes y las mujeres que, que tienen que enfrentar muchísimos riesgos, ¿no? En, en sus tránsitos, en sus tránsitos de vida y en sus tránsitos también este, migratorios.
0: Pues muchísimas gracias por acercarla a nosotras y a nuestros trabajadores.
2: Y pues continuamos,
0: estamos hablando hoy sobre el Laboratorio Nacional Diversidades de la UNAM con Aletia Fernández de la Reguera, una de sus coordinadoras. Aletia, ahora sí, platícanos, ¿cuáles son estos proyectos que desarrolla el laboratorio?
2: El laboratorio tiene... Tres grandes líneas de investigación. La primera tiene que ver con juventudes. Nos interesa muchísimo tener esta cercanía con, sobre todo, nuestro, nuestros estudiantes de bachillerato UNAM. Y en ese sentido, nosotros hicimos una investigación en que comenzó con la pandemia. Hicimos una etnografía digital, que fue un acercamiento, pues la verdad es que bastante novedoso, porque lo que queríamos era conocer Primero, cuáles eran las la situaciones, las experiencias que vivían en temas de discriminación en el entorno escolar y sobre todo sus propuestas para generar espacios a favor de la diversidad y espacios libres de violencia. Y entonces nos toma la pandemia, nos agarra la pandemia y tenemos que cambiar todo el sentido de la investigación y al final fue una experiencia increíble porque lo hicimos todo a través de redes sociales, todo con obviamente la autorización y sobre todo, con la participación de estudiantes de distintos planteles, de CCHs y de Escuela Nacional Preparatoria, para poder entender desde sus propias interacciones, tanto en redes como, también hicimos entrevistas, qué proponen ellos para poder tener espacios más inclusivos en su entorno académico. Y, eh, hicimos una investigación que se llama UNAMOS Voces, el poder de las voces estudiantiles, que es una publicación que está de acceso abierto en la Biblioteca de Jurídicas de la UNAM donde se puede ver todas las inquietudes, la, la creatividad que tienen los jóvenes para pensar en formas, insisto, más inclusivas, de mejorar la comunicación con el profesorado, cómo tienen otras formas de socialización que aprendieron con la pandemia y que hoy en día es súper importante pensar en otros espacios como son todo lo que son actividades extracurriculares. Nos dimos cuenta que la escuela, los planteles son espacios de seguridad que pueden llegar a generar una diferencia en la vida de los jóvenes y las jóvenes. Entonces, esa investigación es una de las líneas. Unamos Voces, el poder de las Voces Estudiantiles, donde además hubo una participación súper rica porque también mandaron videos, mandaron textos, mandaron reportajes, como, porque abrimos hacia la creatividad cómo podían ellos es, expresar sus propuestas. Y otra línea de trabajo muy importante es la línea de migraciones. Es nosotros, desde las caravanas migrantes de 2018, pues empezamos a hacer una investigación junto con Luciana Gandini y Juan Carlos Narváez, haciendo seguimiento a las caravanas y entendiendo ahí sí también el tema de diversidades. Cómo fue cambiando el perfil de las personas migrantes y en las caravanas se vio clarísimo mucha más presencia de mujeres de la diversidad sexual, mujeres trans personas con discapacidad, personas de la tercera edad. Y es una línea muy importante de trabajo de laboratorio, entender eh, las diversidades, entender eh, todo el tema de eh, la política migratoria punitiva y los derechos humanos de las personas migrantes en México. Y nuestra tercera línea, que dije que éramos en tres líneas. La tercera línea, y bueno, en esto de, de migración hemos hecho varias, varias publicaciones y también hicimos un cortometraje. Y con esto me acerco a la tercera línea que también tenemos un documental que sacamos el año pasado que se llama El Tiempo de la Hormiga porque un tema importantísimo para el laboratorio es el tema del trabajo de los cuidados. Y cómo es eh, la base de la desigualdad de género viene justamente de cómo tenemos una distribución desigual en los hogares y también en el trabajo y también en la escuela sobre el trabajo de cuidados y cómo to todas las personas cuidan. No solamente las mamás, cuidan a sus padres, cuidan a personas enfermas, a personas con discapacidad, a los hijos, a las hijas, a las mascotas, ¿no? Entonces, el tema de cuidados es importantísimo, sobre todo colocarlo con las jóvenes. Nos damos cuenta que en la agenda feminista de las chavas no están pensando eh, eh, sobre el tema de cuidado. Entonces, esa es la tercera línea y tenemos un documental que está ganando muchos premios. Este, somos una de las instituciones que son parte del documental, es un documental dirigido por Stephanie Brewster y producido por Gabriela Gómez y tenemos junto con varias organizaciones feministas como el Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir, como fe, eh, Feminismo Crítico, hemos sacado ese documental. Lo podemos encontrar en la página de laboratorio. Todavía no, porque sigue ganando premios, está en festivales. El que sí pueden encontrar es el de Vivas Transitamos. Ese es un, un cortometraje sobre la frontera sur, sobre las diversidades, pero pensando en las diversidades de las mujeres en la frontera sur de México, Vivas Transitamos y está de libre acceso desde la página del laboratorio.
0: Muy bien, pues esperaremos también el segundo documental que siga triunfando y luego ya podamos, podamos verlo por acá. Pues mucho trabajo, Aletia, al interior de la universidad y, y fuera, porque el trabajo con migraciones supongo ha implicado ¿no? salir de, de los cubículos y de la universidad para estudiar eso y traerlo de regreso. ¿Y qué viene ahora para el laboratorio? ¿Qué sigue?
2: El laboratorio está en un momento muy interesante porque estamos reacreditándonos como un laboratorio con ACID. Somos dos laboratorios en la Universidad Nacional del Área de Humanidades con esta acreditación. Y eso pues, nos implica desde la perspectiva de, eh, institucional, pero también de pensar en formas interdisciplinarias de seguir fortaleciendo la docencia, la investigación y la divulgación de la ciencia. Y esto implicará que vamos a trabajar en coordinación con muchas otras entidades, tanto fuera como dentro de la universidad. Es para nosotros ahorita un momento donde vamos a seguir fortaleciendo el, el trabajo con jóvenes, pero también muy importante buscar una perspectiva que nos pueda también acercar a las comunidades indígenas. Esto es algo súper importante, ¿no? Hay, hay un proyecto que está este, en cierne sobre una clínica jurídica eh, del Instituto de Investigaciones Jurídicas para atender a poblaciones indígenas. Entonces esa es una línea de trabajo. Otra muy importante que es en donde estamos ahorita haciendo una investigación, es todo el tema de la militarización en el país y qué implica en materia de derechos humanos. La militarización de la seguridad pública, pero específicamente la militarización de la política migratoria y qué implica eso como un una, una política de mucho riesgo, no solo para las personas migrantes, sino para todas las personas mexicanas sí. que, por ejemplo, transitamos en carreteras. Entonces te diría, como que seguimos en los grandes temas y, por supuesto, el tema de la agenda de los cuidados que eh, vamos a seguir eh, buscando generar diálogos y aperturar para que se puedan pensar en políticas de cuidado que la universidad necesita, no solo para el staff académico, o sea, ¿qué pasa con las estudiantes? ¿Qué pasa con toda la comunidad universitaria que requiere de una política de conciliación de la vida laboral y familiar en el entorno escolar?
0: Pues entonces, aquí les dejamos el Laboratorio Nacional Diversidades de la UNAM para que, por favor, consulten su página, sus trabajos, los proyectos por venir. Y agradecemos a nuestra invitada, Aletia Fernández de la Reguera, por habernos acompañado y habernos traído toda esta información del laboratorio.
2: Muchas gracias, Aletia. Muchísimas gracias, Amalia, y a todo el equipo por darnos el espacio y dar a conocer el trabajo que estamos haciendo en el Laboratorio Nacional Diversidad. Les invito a consultar sí. nuestras publicaciones que están en la página Unamos Voces, el Poder de las Voces Estudiantiles.
0: Y más adelante te, te invitamos de nuevo para que hablemos ¿no? de alguno de estos proyectos en específico. Probablemente nos interesaría el de las políticas de cuidados. Ya nos mantendrás al tanto. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Pues bienvenidas todas las diversidades. Esto fue escuchar y escucharnos y participamos. En la producción Silvia Cruz Jiménez y en la conducción María Amalia Fernández. Nos escuchamos la próxima semana. Sigamos construyendo igualdad. Palabras copio.
1: Juventud. Frente a la definición funcionalista que establece a la juventud como exclusiva etapa transitoria, donde su construcción exclusivamente señala un parámetro de edad, es necesario un abordaje desde la contextualización de sus discursos y acciones. Heterogéneas, diversas y dinámicas, las juventudes constituyen un sinfín de diferencias y singularidades. Sus pertenencias a unes u otres construye su pluralidad y diversidad en los distintos espacios sociales. Duarte Cuaper Claudio, año 2000. Juventud o Juventudes acerca de cómo mirar y remirar a las juventudes de nuestro continente. Última Década, volumen 8, número 13, páginas 59 a 77. Concepto tomado del Glosario Diversidades, del Laboratorio Nacional de Diversidades, UNAM. Un espacio para el diálogo y la suma de ideas.
0: Escuchar y escucharnos.
1: Construyendo Igualdad.
0: Una producción de
1: Radio UNAM.